0: Bienvenidos una semana más a su podcast favorito, su podcast de videojuegos Señor Toledo, ¿cómo estás? Muy bien, señor Ruiz ¿Qué episodio estamos? Si no estoy mal, es el episodio 61
1: es 61. correcto Quiere decir que si es primera vez que nos escuchas tenés 60 episodios pendientes de escuchar No, 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 son bromas, son bromas Pero pues, <risa> te lo recomendaría, son buenos Pero si no, puedes empezar a partir de acá cero bolas, decimos aquí en Guatemala. No. Bueno, señor Ruiz, pues, qué gusto, qué gusto, qué alegre. Una semana más. Eh, señor Ruiz, esta, esta semana tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema que, que ya es habitual, es habitual en la industria de muchos de los videojuegos, lo vivimos, a veces simplemente es parte de nuestra vida y le hacemos caso o no le hacemos caso, pero Quería empezar con una pequeña historia, señor Ruiz. Eh, quería ejemplificarlo, po posiblemente eh, nos escucha alguien que, que tal vez no es que juegue todos los días o, o, o tenga esas, esos hábitos que tal vez nosotros tenemos, eh, y, y cómo explicarlo de una forma más eficiente y, y que sea una forma práctica, ¿verdad? algo entendible. Y la verdad es que venía de memoria, señor Ruiz. Señor Ruiz, venía de memorias de mi luna de miel, ah, no, tranquilos este es un programa para todas las edades, no 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 pasaremos esa línea tranquilos, pero no, no, la verdad es que sí, sí, pues en nuestra luna de miel, eh, el señor Ruiz, vos lo sabes y el señor Ruiz también es de este tipo de personas que les gusta echarse los colazos ¿verdad? irse de paseo, irse a, a conocer, irse a viajar un rato y es más, el señor Ruiz está a punto de irse, echaron a su vuelta eh, a un destino que, a ver si nos contará ahorita o, o cuando regrese, pero nos tendrá que dar detalles, en especial de la comida, por favor señores. Sí, eh, creo que es mejor cuando regrese, no quiero
0: hablar de más ahorita ok, prefiero contar la, la experiencia así tal y como la y, pero bueno. eso no,
1: está bien, está bien. Creo, creo, estoy de acuerdo eh, si pues no, pensé que eran expectativas y de repente agarran otro vuelo y se van a otro lugar. No, está bien, está bien, te, te la compro, te la compro. Pues no, yo, yo la verdad es que siempre he sido, me fascina viajar, me fascina conocer un lugar nuevo y me fascina, o he aprendido que me fascina no llevar un plan, pero no siempre fue así. Y en mi luna de miel viví las dos experiencias y para mí fue una comparación... Que se quedó ya grabada en mi corazón y memoria. Eh, tuvimos la dicha de irnos de viaje para, para nuestra boda. Esto fue en el año 2015, hace apenas unos, unos seis añitos, ¿qué es eso? Eso no es nada. Eh, seis años de luna. No, no, de luna de miel, seis años, hace seis años en la luna de miel. Y tuvimos la dicha de ir a una pequeña isla paradiseaca que se llama Waikiki, que es en Hawái, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, nos fuimos de viaje felices, vuelo más espantoso las piernas entumecidas pero bueno, esa es otra historia para otro momento y uno de los días que estuvimos ahí, queríamos ir a un lugar que se llama Hanauma Bay que es una bahía muy bonita donde te puedes meter a nadar entre los arrecifes y por supuesto con mi esposa, con el presupuesto hasta, el, hasta, hasta los tobillos eh, en algún momento decidimos, bueno, queremos ir a tal lugar mirábamos el mapa y pues Google nos guió y era no hay que tomar tales buses subirse aquí llegar acá y llegar eh, por supuesto es una aventura si no conoces eh hay una cultura muy distinta, que eso pasa cuando viajas, de repente lo que estás acostumbrado en tu país, no, no cuadra mucho con la forma inclusive de comunicarte con las personas, pero en general la gente muy, muy amigable, nos subimos al bus, íbamos comiendo en el bus, teníamos miedo de que el bus nos pasáramos porque no conocíamos muy bien, a veces el internet no era tan estable, entonces estamos viendo y de repente no, no, no hay conexión y, el, y solo asumís por lo que te acordás del mapa que vas viendo y pues, íbamos sobre la carretera en el bus, en el bus eh, pues, era el, 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 el bus urbano, por así decirlo y en eso, en el mapa vemos que habíamos llegado al cruce para llegar ahí y con aquella desesperación a tocar el timbre del bus a que nos pararan y tía con nos vieron la cara de urgencia de Juega nos está pasando el chofer paró, nos detuvo en efecto era una parada, ellos no paran si no hay una parada como aquí en Guatemala, pero bueno eh, nos bajamos del bus, todos emocionados y cuando vamos viendo el mapa hay una, una bajada, no sé eran como dos kilómetros para bajar a donde estaba la bahía, en una carretera llena de curvas, y yo que miro esa bajada y digo, ay Dios ¿a qué horas llegamos ahí? ¡ah! la ya queda frustración cuando en eso vemos que el bus da la vuelta, y el bus te iba a dejar hasta donde estaba la bahía y nosotros caminando nos quedamos viendo el bus perplejos pensando, qué baboso ¿por qué me bajé aquí? pues pero ¿cómo íbamos a saberlo, verdad? Cuando no conoces, eso pasa. Al final nos vieron cara de, de estos pobres que les pasó, el chofer como que cachó, paró el bus y dijo ¿no quieren subirse otra vez? Y sí, gracias. Y nos llevó a Hanauma Bay, llegamos, disfrutamos, lugar precioso, sí, todo, todo perfecto. Eso es cuando tú vas con un objetivo y simplemente vas a ese objetivo. Sí, en el camino platicamos, vimos, eh, conocimos algo por afuera, pero la verdad es que no tienes control de lo que está pasando. Simplemente vas de punto A a punto B y por no saber, a veces llegas a donde no es. Pero, pero esa es como mi anécdota. ¿Qué pasó al siguiente día? Al siguiente día yo tenía planeado, yo quería conocer un poco más. Pues nos tomó la libertad, fuimos a alquilar un carro, y dijimos, bueno, quiero conocer este y este punto, vamos a ir para allá. Y agarramos camino. Y si algo para mí fue la magia de ese viaje, fue poder tener la libertad de conocer y parar cuando te da la gana. Y si miras algo que se ve bonito por allá, pues te desvías, te metes en el camino y lo vas a conocer. Si no era nada, pues te regresas y volves a tu camino. Y eso fue, tal vez, mi experiencia. Yo nunca había alquilado un carro en otro lugar que no fuera, o, o manejado tu carro, que no fuera el mío o el de un familiar. Eh, era un carro completamente nuevo buscar dónde comer y decir ah, como vamos acá, probemos aquí eh, sin tener que llegar solo al destino a disfrutar eso, simplemente era disfrutar el camino eh, y, y eso para mí fue, fue lo que me, me, me quedó marcado para el resto de viajes que he tenido y creo que de aquí a futuro también, el poder tener esa libertad, y no digo que el primero no haya sido bueno, fue muy bueno y subirme en el bus y la experiencia fue buena, pero el poder venir, subirme a un carro y en un día irle a dar la vuelta a la isla y parar donde quisimos si habían playas, habían fotos, parábamos hubo un hotel que no teníamos pues pensado pasar pasamos, fuimos a nadar ahí nos hicimos pasar por huéspedes, que alegre que sí, que no, de regreso y, y conocer, o sea primero conocí más de lo que jamás hubiera conocido solo viendo tomado y un tour que me llevara a tal lugar no digo que la otra sea mala solo digo que para mí pasar en esas desviaciones o digámosles en inglés tal vez side quests no, pues. eh, <risa> eh, que, creo que tiene mucho valor para mí tiene mucho valor viajar a mi ritmo y conocer y este es el tema del día de hoy hoy vamos a hablar de esos momentos en los videojuegos en los cuales no todo es ir a dar penca al jefe final no todo es rescatar a la princesa no todo es sacar oro en esa medalla, a veces simplemente decís quiero conocer, y los videojuegos al día de hoy tenemos pues ejemplos muy interesantes en los cuales los juegos se expanden, los juegos tienden a tener una estructura, una columna vertebral que es la historia principal, a veces hay como historias un poco vertientes que son parte de la principal, pero hay los juegos que tienden a ser la mayoría de mundo abierto, muchos con historia, tienden a, a darte esas herramientas, a darte como excusas para que conozcas el universo, para que conozcas el mundo que construyeron, que se dedicaron años a construir y eh, pues como en toda en la vida hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas y cada juego, cada franquicia lo hace a su estilo eh, y bueno ese es el episodio de esta semana, vamos a platicar de los Southwest, cuál es la función de ellos la calidad que hemos visto en ellos y si de verdad vale la pena no? y como a nivel de resumen tal vez un consejo de cómo debería ser la forma correcta de jugar un videojuego cuando tienes un sidequest eh, pues como sabemos un sidequest no es que sea obligatorio simplemente es una, una vía extra, eh, el origen la verdad es que sí me tomé un poco la tarea señor Ruiz de investigar, quería entender, decir bueno ¿desde dónde será que desde que son mundo abiertos? y no, curiosamente el primer juego que tuvo alguna vez un sidequest fue Dragon Quest en el, en el Nintendo Entertainment System en 1986 o sea casi que se lanzó con la consola lo curioso de este Side quest es que habían por ejemplo 8 calabozos de los cuales tenías que pasar 6 para pasar el juego y solo 2 no eran no eran necesarios, que esos eran como los primeros Side Quests, sin embargo uno de los calabozos sí tenía historia, algo principal, entonces de alguna forma pues era prueba y error Pero, eh, si no lo hacías podías pasar el juego pero te quedabas sin un pedazo de la historia importante entonces como que no era muy funcional y el otro calabozo si era necesario si tenías un, las armas más poderosas y si lo pasabas entonces como que no, no terminaba de cuajar sin embargo en el año 1988 hay un juego que se llama Pool of Radiance que salió para PC este juego era como de los primeros juegos que tenían como el sello de Dungeons and Dragons. Si no se recuerdan, de Calabozos y Dragones pueden ir a ver juegos como, o series como como The Big Bang Theory. Ahí jugaban a cada rato. Y, y, es, y la verdad es que creo que hace mucho sentido un juego de esos, porque en esos juegos al final es un juego de rol en el cual vas creando tu propia historia y vas, vas tomando decisiones y, y por dónde tomar, por dónde... Y, y según tus tus palabras o, o X, A o B que decidas, cambia completamente todo. Ahí fue en donde ocurrió las primeras sidequests que en efecto eran sidequests, que no tenían nada que ver con la historia y que simplemente agregaban algo al juego. Eh, y bueno, esa es parte de la historia. Eso es, eso es, ese es el resumen de un sidequest. Son historias alternas que no necesariamente tienen que ver con la historia principal, pero que pueden agregar mucho valor al juego. Señor Ruiz, señor Ruiz, ¿qué juegos o qué, o mejor dicho, ¿en qué juegos te recordás o han sido, es, han sido esas experiencias que has tenido? ¿Algo que recordes que sea memorable o algo que sea que, que haya captado tu atención?
0: Um, primero, pues gracias por toda esa información, señor Toledo. Gracias por el origen de, de las misiones secundarias, como lo diría, son lo dirías en español um, creo que a veces haces, haces muchas de esas historias o misiones sin siquiera darte cuenta de que, de que lo son y para mí eso es lo más importante que, que te las venden como que fueran de historia principal o a veces ni siquiera te das cuenta de que, de que, de que, de que era una una historia secundaria y, y, y voces como pero si eso eh, eso pues no, no no tenía nada que ver y, y creo que un buen ejemplo de esto tal vez es para las personas que, que les gusta, no sé eh, tal vez el anime no sé si en Dragon Ball Z había algo así, pero era como se le llama relleno en el anime se le llama relleno que es algo que no tiene nada que ver con la historia principal, pero le da... Cierto tipo de frescura... A... Como que... A tomarte una pausa... De, de... lo que estás viendo... Tal vez no estás en un momento así épico de... De... De tu serie... Pero... Pero creo que... Hacen... Hacen como capítulos especiales... Hacen... Eh, tal vez un especial... No sé... Eh, voy a inventarme un especial de Navidad... O algo... Eh, me eh, Creo que una vez, pues a mí me gusta ver One Piece, hicieron un, un, un capítulo especial donde hacían un crossover con Dragon Ball y Gintama o Gintama, no sé cómo se dice, pero la verdad es como te da a conocer otras series y como que te invita a, a también pues ver otras cosas, ¿va? Entonces, pues para mí algo así es en los videojuegos, es, son cosas bastante variadas, creo que... Eh, ya en unos minutos pues vamos a hablar de, ya de juegos específicos y de cosas específicas que nosotros hemos vivido pero para mí creo que eso es lo más importante señor Toledo que te lo que te lo vendan como que no es pero al final sí es <ríe> que tan eh, pues que tal vez no tenga mucha importancia pero que lo disfrutes eso
1: Se tocaste un tema muy interesante con Dragon Ball Z y y no lo había visto así pero no sé si te acuerdas de la, de la saga de Garlic Jr. Ajá, sí. sí. Bah, esa cosa nada que ver, ni siquiera es tomada en cuenta como canon, ni siquiera es... No tiene inclusive sentido, muchas veces como medio quedó acomodada entre Freezer y cuando venían de vuelta de... de ¿Cómo se llama? Cuando llegan los androides es un punto sí. como intermedio como no agrega, no agrega nada. Eh, ves a un pícaro mucho más débil de lo que se había vuelto en Namekusei, entonces, entre todo eso decís, oh, ese era un side quest, era un extra. Ahora, personalmente sí siento que esa no fue muy buena, pero sí recuerdo otras muy buenas. Inclusive te diría, el gran Saiyaman creo que es un gran side quest. Porque de verdad no agrega nada de valor a la historia principal, pero es buena. O sea, aunque sea te, te hace sentir ese, pues siempre lo pensé, Dragon Ball llegó a un punto donde son superhéroes. Y, y obviamente no pueden decir su, su identidad, y pues le dieron su toque chistoso o, o su toque al muy Gohan, ¿verdad? Que también no es el, el, el principal, se podría decir, o el más el más agraciado sí. eh, con, 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 con ese tipo de cosas, y menos con, con el poder, aunque llegó a ser un, un máster en su momento. Pero buen ejemplo, muy buen ejemplo de, de cómo refrescaban después de venir de darle penca a él, cómo, cómo te meten a la siguiente parte importante, ¿verdad? Cómo haces un respiro, cómo relajas la serie y cómo... cómo ah, bah, ya, ya, ya hice un poco como hacer flexiones para prepararte para lo que se viene. Un buen ejemplo, señor Ruiz. Apuntado. Estrellita de la frente. Bueno, ahora, ahora vayamos a los juegos, señor Ruiz. ¿Cómo, cómo te has sentido? O, o más bien, ¿cómo has vivido esa primera vez, tal vez es difícil recordarse, pero tal vez la, la primera que recordás y si decís, Alagán, este juego, tal vez no, tal vez habías vivido otras antes, pero en cuál de verdad te perdiste en la salida, pues y si decís, mira, estas, es, esto sí la agregó. y
0: oh, eh, sí me agarraste. Ah, ya, el te, juego agarré, es muy...
1: te agarré en SideQuest.
0: Sí, me agarraste en culo. eh juego viejo que tuviera sidequests la verdad no recuerdo <risa> sí, no. No,
1: no yo, yo, yo hasta, el dos, hasta el play te diría que hasta el play 2 o 3 fue que ya lo pude experimentar bien aunque ya existían era, era un niño pues no sabía uh
0: -huh. sí creo que la mayoría de los juegos que pues en los que en los que tuve experiencia si sí tenían una historia bastante lineal o eran de plataforma, creo que eran mis, mis favoritos. Uh, de ahí pues solo he jugado cosas como en línea, como Dota, Counter Strike. Pero creo que me voy a saltar de una vez al Play 4. Y ahí pues ya creo que ya había una variedad así inmensa de juegos de mundo abierto y ahí es donde empiezas a experimentar todo esto um, bueno, tal vez los primeros eh, grandes Theft Auto, pero ya no quiero volver a, a hablar de, de eso porque ya lo tocamos la semana pasada Es algo. creo que esos pues, son el mejor ejemplo de variedad y las cosas que puedes hacer y, y a veces como te digo es como no te das cuenta de que estás de que te saliste de la, de la historia principal y a veces hasta decir la verdad ya no me importa la historia principal yo quiero seguir eh, compitiendo y haciendo carreras de, de motos acuáticas o eh, o simplemente haciendo cosas eh, jugando en el casino eh, cosas así la verdad la verdad lo más lo más reciente que te puedo decir bueno, sí, estábamos hablando más de cosas viejas. ¿va? Mm, sí, creo que Grand Theft Auto. Grand Theft Auto es como que el ejemplo más, más viejo que tengo en ese, en ese rubro.
1: Sí, yo creo que incluso lo platicamos la semana pasada. Eh, las escuelas pues ya existían, pero creo que Grand Theft Auto sí se encargó de pero que proliferaran, como que se volvió parte de la norma. Hablemos, uh, uh, me voy a saltar un poco de los temas, pero creo que parte de la norma y tal vez la, el blueprint o el, o el molde, podríamos decir, de los juegos de mundo abierto, hoy quien lo tiene y que lo aplica en todos los juegos, sin excepción, es Ubisoft. Y empezó con, con juegos como Assassin's Creed, todos los juegos de Assassin's Creed tienen su historia lineal, todos los juegos tienen cosas extras que hacer en todo, casi todos los juegos de Ubisoft tenés una torre o un lugar alto donde tenés que subir para ir revelando el mapa ah y eso se repite mucho en Far Cry eso se repite mucho en Watch Dogs como que, y inclusive los molestan hay ¿eh? como bullying de la industria de Ubisoft porque es como Ubisoft tiene su molde y solo le aplica un universo distinto y es como ah, y las seis pues son esto, esto y esto yo creo que ahí sí hay bueno, debo decir, no he jugado los últimos Assassin's Creed aunque los tengo ahí pero Assassin's Creed creo que ha mejorado sí, Assassin's Creed tuvo su su lapso en donde decís no, ya, esta tu fórmula ya cansó pues y creo que inclusive los Far Cry están sufriendo ya de eso aunque tienen historias interesantes tienen, te, te dan como que para que explores y que probes a hacer cosas pero creo que llega un punto en el cual el molde ya es muy, muy repetitivo y, y creo que aquí es donde entra, no sé si te voy a inspirar un poco señor Ruiz, pero si hay un juego que de verdad a mí me me regresó un poco ese ese feeling y me hizo volver querer probar todas esas cosas o todas esas cosas extras fue Ghost of Tsushima porque para mí Ghost es un Assassin's Creed tiene todo lo que tiene Assassin's Creed tiene un montón el el checklist pero hace a pesar de que tiene todo lo hace a su propia forma lo hace a su estilo lo va haciendo a su a su conveniencia y te lo hace de tal forma en la cual te, te inspira a ir a conocer en, yo te soy sincero en, en Ghost of Tsushima el mapa lo usaba muy de vez en cuando, si mucho para veces estaba muy lejos donde tenía que ir, pero lo contrario simplemente me dejaba ir en el mundo porque el, el, el viento te guiaba eh, y es más, el viento te guiaba a lo principal y de repente daba un giro y te des, había un pajarito amarillo por ahí cantando y decías eso, o sea atraía tu mente, atraía tu atención para poder atender y en efecto era, era otro de los objetivos, era un collectible que aquí viene otro tema, los collectibles también son mini side quests que tal vez son de las más aburridas pero a veces las logran hacer interesantes y con eso yo creo que también hay juegos que han sabido hacer algo especial para que los collectibles o los coleccionables o esos ítems que te hacen ir a explorar ...pues yo creo que el que empezó ahí fue Mario... ...con sus estrellitas, con las moneditas... ...yendo a buscar hasta cualquier rincón... ...que las encontraras, ...pero eventualmente cada juego le fue poniendo su... ...su poco... Su, ...bueno así decirlo, su toque... ...y que tuviera sentido en el universo... ...lo que estaba recolectando, ya sea documentos... ...o ya sea... ...pues en Horizon, sí, ahí sí debo decir... ...uno de los juegos que tal vez menos... ...me gustaron los colectivos en la historia... ...y les diría, si de verdad no les interesa el platino ni se molesten <risa> o sea, no, no, es, es difícil de encontrar y, y no, no te agrega mucho valor, ya te di un tip señores, pero yo creo que un juego que se me viene a la mente ahorita que lo hizo muy bien fue Spider-Man y tanto el Spider-Man de del 2018, el original como Miles Morales lo hacen muy bien porque no es solo recoger cosas, sino pues es chistoso porque es Peter Parker dejando su mochila n veces en pegada en, en, en edificios y que después se le olvidaba, y por los años fue dejando n mochilas pegadas en los techos en, en el metro a veces en lugares bien escondidos donde nadie se la robara, y, y pues tus colectivos son eso, tus coleccionadores es ir a buscar las mochilas de Peter Parker de hace 5 años en donde había una foto con Mary Jane una foto haciendo X proyecto de, del colegio de la universidad eh, o de su trabajo, entonces se vuelve interesante ir a recordar y como te sirve como de glosario o de log de lo que vivió Peter Parker o inclusive él mismo cuando encontras el ítem, el él recuerda ay recuerdo cuando pasó esto la que buenos momentos, lástima que no hablaba con no sé qué persona ¿verdad? entonces en ese sentido creo que le agrega un valor interesante porque no es un documento que tengas que leer 20 veces sino te lo cuenta como una memoria, te lo cuenta como un, y te queda de recuerdo el ítem en 3D, si era una mochila, si era un algún proyecto, o lo que sea lo puedes utilizar y verlo y a veces hay pistas interesantes que puedes ver ahí, entonces juegos así creo que lo hacen muy bien porque siento que no se lo toman tan en serio, S simplemente es agregar valor, y simplemente entretenerte en el universo, anda a explorar, eh, pero también hay cosas que no que no son tan buenas, o situaciones que a veces no son tan que simplemente decís, esta cosa está haciendo bulto aquí pues eh, señor Ruiz, ¿al, algún juego que digas no, ya me harté, quiero, quiero ver solamente la historia pues, porque ya me cansé de estar viendo tanta charada que me pusieron eh,
0: Final Fantasy 7 <risa> buen punto <risa> eh, pues fíjate que estaba tan, tan aburrido y tan, sí, tan harto de las cinemáticas, que cuando llegué a mi primera misión secundaria, traté de hacerla, traté, de verdad, te lo juro, traté con todo mi ser, era de buscar, de ayudar a una a una niña a encontrar a sus gatitos. Uh -huh. y, y empezaste en el pueblo, y empezaste a buscar como sus gatitos, y eh, eh, creo que es uno, la verdad no sé, la verdad... Eh, la cosa es que, si no estoy mal, son no sé si tenés que encontrar al mismo gato tres veces o, o son tres gatos diferentes. La, la cosa es que yo encontré dos y el último, no sé, la verdad ya no pude, empecé a dar un montón de vueltas. Eh, yo miraba y, y escuchaba tal vez al gato y era como un hombre, pero es por acá. Y me daba la vuelta, la gran vuelta, no pero no puedo entrar por acá, entonces es donde... Eh, creo que fue la primera y la última side quest que hice en ese juego porque después empezaron a llegar personajes y me decían, eh, sí, necesito que me ayudes con tal cosa o necesito que hagas tal cosa y es como ah no, no me importa y me iba y seguía con la historia principal entonces creo que no sé, la verdad, tenés que ser como muy fan para, para o como vos dijiste creo que el platino te motiva a hacer ciertas cosas que que de verdad no estás dispuesto a hacer creo que también me pasó en... Tsushima uh -huh. pues, pues habían... misiones secundarias muy buenas para mi gusto, sí al principio, pero después ya se vuelven como muy repetitivas, o tal vez no repetitivas, pero es como que ya es casi lo mismo, pero solo le estás cambiando el nombre o la acción a algunas cositas entonces eh, eso pues no es que me haya molestado pero creo que sí pudieron agregarle otras eh, otro tipo de cosas que pudieras hacer pero contarle sacar el platino pues uno las hace va eh, pero creo que sí esa, esa ha sido una de mis, de mis peores experiencias de ahí que yo recuerde o que tenga muy presente otro juego en el que no me hayan gustado las misiones secundarias pues no, creo que creo que ese es el que tengo con el que tengo más rencor en, en todo este año lo peor que juego
1: sí. Sí, al final es una decisión del, del desarrollador ver si de verdad tiene sentido poner historias secundarias por ejemplo, Uncharted no tiene historias secundarias ese juego, primero el lineal, es cierto tiene sus, si sí, tienes colectivos sí, tienes más cosas, pero no hay el ayúdeme a hacer esto o el típico que bromea, necesito una escalera, <ríe> consígamela porque, o sea, lo, lo peor es que hay bromas hasta en internet o hay memes en los cuales, eh, no sé se mide una montaña al fondo ardiendo en llamas y que el, el destino del planeta sí. depende de ti pero no, yo voy a dar a la viejita a conseguir su escalera, ¿no? porque pues es importante entonces, a veces no, no tiene mucho sentido. A veces, creo que el nivel de urgencia que el juego te dice, mira, tienes que atender esto, ahí solito se mete sangría cuando te ofrece hacer cosas que de verdad no son relevantes o que de verdad no, no agregan nada más. O bien, te las deberían ofrecer cuando de repente hay una pausa, cuando, cuando lograste salvar de un peligro inminente al universo en donde estás, pero pues no sabes todavía que hay un peligro más grande. Entonces, tiene sentido que te distraigas con algo más. Eh, ...y ese tipo de cosas. Pero creo que es muy, hoy, muy muy de los juegos de mundo abierto... ...el que tengas ese tipo de cosas. Eh, y creo que lo utilizan de alguna forma... ...porque la historia no puede ser tan cargada. Entonces, es cierto, quisieran ponerte una historia larguísima ...para poderte contar todo, pero no te imaginas... ...cuántos usuarios de verdad... ...en los trofeos lo puedes ver. Cuando yo me doy cuenta unos juegos que empiezan con el 90% de la gente tuya en el trofeo, porque era la, el primer capítulo, pero llegas a la mitad del juego y el trofeo ya no va a 50%, o sea, el trofeo se quedó en 20, quiere decir que mucha gente tira el juego desde mucho antes, o se aburre o ya no continúa, entonces al igual que las películas, las películas tienen un largo porque es lo que aguanta una persona de poderla ver, claro, si sos fanático del Señor de los Anillos, tres horas se te hace nada pero si te ponen Tres horas probablemente de, de otras historias o una chick movie, a la, o sea, te querés tirar de la ventana, pues a la segunda hora, pues, o sea, entonces tienden a tener cierto lapso. Entonces, ¿qué pasa? Como vos decís, hay como, bah, refresquemos un poco la historia, pero hay mundos tan grandes, hay universos tan grandes, en donde si te seguís o si te guías solo por la historia, probablemente vas a pasarle en dos cuentazos, terminás bien rápido pero dejaste un montón de cosas del mundo que la gente se dedicó a crear o posiblemente interesantes que es la excusa para mí es la excusa para que vayas y va, vayas por aquí a explorar casa vamos a inventarle un personaje para que haga esto y entonces conozca y explore y tal vez le guste y creo que va mucho al diseño del juego, dependiendo cómo diseñen y de verdad sí, si tienen la visión de, de poderle dar algo que tenga sentido creo que pueden hacer algo algo que agregue valor a la historia y creo que House lo han logrado hacer muy bien eh, la verdad es que no, yo no nunca llegué a eso me aburrí mucho tiempo antes pero The Witcher es el tal vez el, el modelo a seguir de cómo hacer una historia de esas en las pocas que vi la verdad es que sí sí está o sea como vos lo dijiste ni te das cuenta que no es parte de la historia te frustras cuando avanzaste y dedicaste dos horas a algo y dices ah no pasó de aquí pues o sea ya terminó y según yo estaba avanzando a la historia. ¿verdad? Entonces es bueno. Pero también creo que no ayuda cuando te querés enfocar. Ahora señor Luis, Yo creo que lo importante de, de esto es. Como distracción está bien. Como extender el tiempo del juego. Está bueno. Lo compro. Perfecto. Pero yo creo que el valor más grande. En que te den una historia extra. En que hayan cosas. Creo que el valor más grande es en que agregue, en que mejore tu experiencia del juego eh, yo te lo he comentado muchas veces yo soy un, en inglés le dicen completionist, que es aquella persona que quiere tenerlo todo y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, cosas buenas yo tiendo a ser de las personas que intento limpiar el juego antes de llegar al final entonces usualmente cuando llego al jefe final, cuando llego a la historia final a lo que toca el final tengo conocimiento del universo completo. Entonces, me gusta llegar y decir... Puchis, hoy sí. Siento que, que no voy a terminar el juego... Y después tengo que regresar a ver cosas que a mí me interesan. Por ese lado, me gusta mucho. Me gusta sentir esa, eso de llegar y y, y... y que llego al final y que es el final. Y no que tengo que hacer 20 cosas después. Eso me gusta mucho. Pero he tenido situaciones en las cuales esas misiones extras tienden a darte, pues es como grinding, como ir farmeando recursos y terminas con tus stats y con todas tus características, con todas tus perks, todo lo que tengas para, no sé, el nivel de tu espada al máximo, el nivel de tu fuerza, el nivel de defensa. Entonces también he tenido casos en los cuales los juegos no han sabido balancear eso y llego al jefe final como que yo fuera un terminator, pues, o sea... Y de verdad creo que si el jefe final tuviera emociones saldría corriendo y llorando cuando ve que llego y tengo al tope. Entonces pues, qué pasa? Tengo, he tenido muchas experiencias con jefes finales con los cuales o sea, fue más difícil el de la mitad, pues. Pero porque llegué llegué tan topado que el jefe simplemente me hice el juego fácil sin querer. Pero eso no es problema de quien está jugando, eso es problema de quien desarrolló el juego. Debería poderse adaptar. Y, y poderlo hacer accesible si vos sos de los que termina el juego sin tocar un solo sal pues y llegas con tus con tus características tus specs al mínimo pues que sea difícil pero no imposible o bien si quieres llegar armado pues que te ponga un reto equivalente a tu nivel de pelea tranquilo Goku pero sí que sea, que, que sea equivalente equivalente a eso eh, y por ejemplo en este sentido eh, Zelda Breath of the Wild Fire para mí Fire porque en Zelda vos puedes ir a pelear con, con el malo, con, se movió el nombre pero puedes ir a la primera con él no tienes que esperar a pasar nada, ahí está pero te va a dar una pencaseada ¿sí? ¿Ah? y el juego pues, pues te dice no, no sé es de momento, anda pero sí se le puede ganar y hay personas que le han ganado a la primera y el juego duró minutos pues eh, pero porque te, ya, ya tienen la experiencia, saben aunque no, no tengan todas las armas y no puedan hacer todo lo que puedes hacer después eh, pueden y, y, y le encuentran cómo hacerlo verdad eh, sin embargo ahí, ahí lo que siento es, es un poco de, de choque porque es, es más como poner el ejemplo, es como vení te voy a y si, si te das cuenta y muchos juegos en el pasado han empezado así empezás por el jefe malo y es como la historia de redención en la cual perdiste y tenés que ir a cobrar venganza pero te tenés que preparar y creo que está bien quemada esa historia pero creo que los side quests pueden darte si lo haces de la manera correcta, pueden darte un valor muy importante en tu juego. Señor Luis, ¿vos cómo jugás?
0: Uh, pues depende del juego, la verdad. <risa> Creo que depende mucho de... ...del género. Um, y ahorita pues estaba pensando... ...que valen Ghost of Tsushima... Pues me voy a contradecir porque dije que hay algunas que son muy como repetitivas y un poco como eh, genéricas ¿no sí, genéricas iba a decir un poquito hueva pero gracias por la colaboración <risa> por, por ponerle un poco de clase ¿Eh? Eh, pero la verdad a mí me gustaron demasiado los, estos relatos de Tsushima, si no estoy mal Creo que así se llamaban Donde ibas te contaban una historia De no sé Una eh, Una historia así como De mitología o de algún eh, De algún fantasma Y a mí se me hicieron Bastante originales eh, Y no solo porque Tenías que, que ir a pelear Con alguien tal vez con un mini jefe O algo así Sino porque te daban una armadura Te daban una espada, te daban algo y creo que eso, eso aportaba bastante a tu, eh, pues a, co como lo dijiste, a tus skills, a, a cómo ibas a llegar con el siguiente jefe. Porque si llegabas casi que eh, sin nada, sin armaduras, pues era un poco más difícil. Y dependiendo de la eh, dificultad que vos hayas elegido, pues así, pues... Eh, pues Así te va te va a tratar el juego. ¿eh? Siempre va a salir el, el, el asiático, así, nivel sí. dios que, que, que puede hacer todo en nivel 1 Pero esos ya, ya, son, ya son otra cosa. Uno de, de mortal, pues, tiene que ir farmeando, tiene que ir, pues, tampoco hacerse así como que eh, tan, tan poderoso al principio. Creo que el al principio no tiene tanto chiste si de dos o tres golpes matas a algunos, algunos oponentes, como vos lo decís pues eso no es culpa de nosotros sino ya es culpa de quien desarrolló el juego por darte esa, esa, esa posibilidad de poder armarte tan así al principio o a la mitad del juego eh, pero creo que a mí me gusta pues Primero pues experimentar Saber como que medirme Saber qué tan difícil va a ser el juego Si no hago misiones secundarias Y en ese punto pues ya Como no sé pues ir Y empezar a A hacer pues Empezar a limpiar como lo dijiste Yo creo que eso fue lo que yo hice en Tsushima Empecé con la historia Historia, historia, historia Una que otra mi, misión secundaria Pero eh, tal vez sí fue un poco molesto ver un montón de cositas así eh, por todos lados, creo que eso también eh, eh, es algo mío, que no me gusta ver las cosas como muy desordenadas, me gusta ver como que todo limpio, entonces eso, eso ya soy yo como persona, entonces creo que eso también aplica en los videojuegos de, de limpiar mi mapa de que todo esté bonito, de ya poder viajar a todos los, todos los lugares que ya no hubieran mongoles. También lo apliqué en Days Gone. Eh, Pues primero fue la historia, la historia principal, luego pues ya ir eh, matando hordas así eh, pequeñas, 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 pero con el fin de, pues, de, de irle siendo como los upgrades a tus, a tus armas, a, a tu moto todo eso, entonces creo que dependiendo del juego por eso te digo, ahí es como que vos te vas midiendo si son necesarias o no, y también están los juegos como Grand Theft Auto que pues no importa no, no importa <ríe> si seguís con la historia principal o solo te vas a, a las misiones secundarias a, a pasar el rato Sí.
1: Yo creo que tocaste un tema muy importante con Grand Theft Auto, otra vez otra vez, pero pues con todos los que mencionaste pero que no todos los juegos tienen que ser aquel es memorable. creo que GTA es el ejemplo de aquello que no tiene que necesariamente aportar a la historia puede ser completamente independiente y creo que su naturaleza sea así es lo que le da la magia que simplemente sea una distracción que, se, que simplemente sea un no quiero, no quiero seguir jugando la historia, simplemente quiero distraerme, quiero hacer una locura. O, o quiero. O pues, qué tan loco quiera hacer uno, ¿verdad? Y, y creo que sí. Por supuesto, podrán decir qué que, que, que respuesta tan genérica el consejo del Aftershock, pero, pero yo creo que al final es. depende mucho los juegos depende del desarrollador, depende del tipo de juego, de qué busca el juego. Eh, personalmente, mientras platicabas, venían a mi mente recuerdos de un juego que tal vez olvidé pero creo que hoy es mi mejor ejemplo de de algo que no necesariamente te agrega a la historia pero sí te agrega en sí al universo y creo que es la forma más brillante que yo he visto hasta el momento en un videojuego cómo manejar ese tipo de cosas extras y que te inspira a salirte de la historia solo por vivirlo por simplemente ir creando Voy a dar pistas señor Luis Ir creando Tu ejército De generales uh
0: -huh.
1: Que de alguna forma Van a ser tu respaldo En el resto del juego Y estoy hablando de Shadow of Mordor sí. La verdad no, es, es, es que de verdad es, Ese juego para mí fue un antes y un después Lo voy a decir así Y es un después que ya nadie aprovechó Tristemente pero creo que el simple hecho de que tuvieran esas mini historias que eran como autogeneradas con, con, ni siquiera con jefes simplemente con alguien que te encontrás con un orco que te encontrás y ese enemigo si lograba ganarte él ya, tenía, él, él ya pasaba a otra liga y, y simplemente el saber que estaba en el mapa y que ese, esa persona con quien peleaste no era un montón de pixeles que simplemente se repetían n veces sino él te estaba esperando él en algún momento te ibas a volver a encontrar, él iba a tener un rango más grande. Eso no tenía que, nada que ver con la historia. O sea, eso era parte, estaba en el fondo. Y simplemente es una mecánica tan bien implementada en la cual a veces terminabas buscándolo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y, y simplemente esa mecánica de ir generando, de ir, ir poniendo después a tus propios generales en esas posiciones de poder... Eh, que también hacían que el mapa cambiara. Si no tenías generales eh, por zonas, se, el mundo era más agresivo porque no, no, no tenías el control. Era hasta político, el juego. Estás como poniendo las semillas de dónde, dónde hacer el mapa más amigable para cuando pasaras. Y, y creo que es una forma tan, tan bien pensada. Señor Ruiz, perdón, no, no pude jugar bien la secuela. Tal vez podía agregar más valor a esto. Pero, pero creo que me gustaría que más juegos no necesariamente hicieran eso, pero que, que los enemigos de verdad tuvieran vida, que sintas que los enemigos tienen un propósito de estar ahí y no solamente ser un obstáculo para ti, sino que ellos tienen su, propio, su propia pelea entre rangos, su propia pelea entre, entre ellos mismos, su propio, inclusive no necesariamente solo con el afán de pelear, sino podría ser sus propias peleas internas y que hacen que algunos tal vez sean desertores, otros simplemente digan, no me importa, otros digan, no voy a hacer otro bando en contra de los otros pero tampoco soy tu amigo, no sé ese tipo de cosas creo que le darían mucha magia y extender al final el tiempo del juego, el desarrollador eso quiere, que pases más tiempo en su universo, y después meterte cositas estas para que compres, ¿verdad? típico es un negocio, pero, pero de alguna forma, como desarrolladores creo que mientras más tiempo pases en el universo que crearon, hay una satisfacción personal de decir, lo logré Y pues con, personalmente con eso yo concluyo, señor Ruiz. Algún otro ejemplo ¿Algo más que querrás agregar?
0: Uh, pues creo que voy a volver a regresar a, a lo mismo. Y a, creo que depende mucho de qué es lo que estás buscando también en como tu meta. Y si tu meta es platinar, pues le tienes que hacer ganas. Y hacer todas las misiones secundarias Buscar guías A veces ni siquiera tenés idea De que hay una historia secundaria De que existe algún personaje En, en Pues en tu videojuego A mí me pasó con Bloodborne Había un área secreta que yo no sabía Pues hasta creo que el, sí, La segunda vez que lo jugué Fue como ¿Y ese ese jefe qué es? ¿Parte del DLC? O, ¿Y y mis amigos hablaban de eso y era como, no, yo no lo vi y me dijeron, no, es que te, te dan un ítem especial que tenés que llegar a cierto lugar y ya en cierto lugar pues hay, hay como, como un pasadizo y entonces ahí pues ya puedes ir a, no voy a dar spoilers porque no los he jugado <risa> pero ya llegas a ese lugar y en ese lugar es otra área muy diferente, ya está ese jefe y y pues las historias secundarias no solo te sirven para eso, para, pues, para disfrutar de, de la variedad del juego sino a veces para sorprenderte para abrirte los ojos a otras cosas que te puedes perder dentro de la misma historia tal vez no son tan importantes pero sí aportan a entender ciertas cosas entonces yo con eso me voy a quedar señor Toledo. muy bien señor Ruiz pues bueno, muchas
1: gracias a todos cuéntenos cómo lo saben eh, qué saikos ha sido su favorita si les gustan o si de repente dicen no, para mí esas cosas no yo me voy a la historia y no me importa que me pierda algo, yo solo quiero saber y ver esos créditos eh, sí, sí. nos pueden escribir en el, el aftershock.com o bien recuérdense que al final van a encontrar un un link en la descripción en cualquier podcast en cualquier canal que los que nos estén escuchando y pueden dejar una nota de voz, no les cuesta nada pueden hablar en cualquier idioma ahí usamos Google Translate si no lo entendemos, cero bolas bueno Ruiz pasamos a las noticias bueno, las noticias de esta semana más que noticias, creo que vamos a dar algunas recomendaciones eh, es importante saber que se avecina el Black Friday que... Por alguna razón ahora lo practican todos los demás países en Latinoamérica y le pusieron cualquier nombre original para que no fuera Black Friday porque cierta empresa que no mencionaré aquí por los derechos y nadie puede usar Black Friday pero bueno eh, eso investigo, no les voy a dar publicidad, pero sí. ahora tienen Blue Days, tienen eh, Black, Black Finde les ponen cada nombre que se les ocurre pero está bueno, son ofertas y quieren sacar Sacar su vaciar sus bodegas antes de lo que vendrá de mercadería para Navidad. Perfecto, perfecto. Pues bueno, parte de esas, de esas promociones eh, viene de parte de Amazon. Si les interesa algunos juegos en Amazon de todas las consolas, hay una promoción que se llama Buy to Get One, que quiere decir compra dos y obtiene uno. Pues es uno extra. Y hay juegos muy interesantes en ese listado. Si les interesan, pagar los, los, los dos ítems más caros, y el tercero te lo regalan. Y, entre esos puntos, pueden tomar en cuenta hay algunos juegos interesantes en esas ofertas. Tenemos a Deathloop, que fue, pues para muchos el juego del año, no sé si eso sea cierto, te suena honesto señor Ruiz, está a $29 dólares, ese juego apenas salió hace dos meses, y ya está a mitad de precio. También tenemos Guardians of the Galaxy, también a $29 dólares. Tenemos... Eh, Watch Dogs Legion, que salió el año pasado, a $15. Eh, Phoenix Rising, también otro juego de Ubisoft, que también tiene muy buenas críticas, $15. Hasta se si es que a $19. Y podrías hacer ahí tus combos y decir, pues, me estás pagando $15, $15 y $19, pues, te ahorras $15. Según cómo funcione, están disponibles y estarán disponibles de aquí hasta agotar existencias. Así que pilas, porque... Uno cree que van a estar ahí para Black Friday. Y consejo, si ven ofertas de Black Friday en Amazon ya, cómprenlas. Yo he pasado ya varios años pensando que el mero día van a poner algo mejor y solo he salido decepcionado. Así que ni se esperen. Y por el otro, el día de hoy ya pusieron las ofertas del PlayStation Store. Eh, la verdad es que hay cosas que no me sorprendieron mucho, no hay, no hay tanto bueno, pero si les interesa el juego de Resident Evil Village está a mitad de precio, a $29 si les interesa también el juego de Demon's Souls, también está a $39, recuerden que su precio es de $69 eh, así que son $30 de descuento eh, esos juegos, yo creo que esos son también los dos más relevantes que vi si les interesa un juego de aviones está el Deluxe Edition que cuesta $79 de Ace Combat 7 está a 8 dólares por favor que son 8 dólares el juego es muy bueno y, y bueno si se dan más ofertas de aquí al Black Friday aunque creo que el siguiente episodio ya pasó el Black Friday así que vayan a darse su regalito porque no muy bien Pero, Luis, te interesa algo o estás siguiendo en la pista algo para este Black Friday
0: yo tengo que estar revisando y pues hay buenas ofertas la verdad eh, para vos está viendo que está Tony Hawk. Para no sé mí, no...
1: gracias, señor Ruiz. ¿Me no estás me
0: sale ofreciendo? ofreciendo No, para que lo diga. No. Vos vas con tu dinero. Ah. <risa> Pero sí, pues métanse a la PlayStation Store. Hay muchos géneros. Hay eh, está viendo Resident Evil 2. Lux Edition a $20 no está nada mal y hay mucha, mucha variedad para todos los gustos entonces como dijo el señor Toledo aprovechen porque a veces las ofertas de Black Friday ya no vuelven a aparecer ya me pasó una vez y tuve que esperar hasta casi a julio para que volviera a aparecer un juego al, casi al mismo precio no apareció al mismo precio pero pero casi le llegó entonces si tienen el dinero y quieren el juego, pues
1: aprovechen muy bien, muy bien también tomen en cuenta que si van a traer algo de Estados Unidos, ahorita va a estar saturado todo, así que si van a comprar regalos de Navidad que van a mandar a traer ahorita es el momento es cierto, Amazon lo, llega, lo deja temprano, pero el Courier y diría cuánta marca se me ocurra aquí, se va a trazar, eso, es, eso, eso no es una advertencia, es una promesa va a pasar, y el año pasado me pasó, yo mandé a pedir unos regalos, fue en noviembre y estuvieron llegando como el 20 de diciembre eh, entonces, pilas bueno, siguiente noticia, no sé si es noticia señor Luis, pero a mí me gustó un montón, hubo una actualización en la app de Playstation del celular, Playstation App eh, y pues más que todo temas importantes de rendimiento, pero un tema importante que dice que ahora podés seleccionar tu wishlist eso ya existía, que juegos querés comprar, pero, pero es una wishlist que te va a notificar si y solo si el juego que pusiste en esa lista sale en oferta yo creo que es un movimiento muy pro consumidor no, no creo que sea bueno el decir quiero comprarlo, pero no estoy puesto a comprarlo ahorita sino después, pero creo que es súper súper útil la verdad en vez de estar yendo a buscar a ¿Cuándo? Simplemente esos juegos que quiero Me va a avisar cuando bajen y Bueno Me simplifica la vida señores
0: Está bien Siempre sí. es bueno Siempre es bueno como tener el Tener un ojo <risa> En cada una de las cosas Que nos interesan y Pues que bueno, qué bueno Que la Playstation app pues hace eso ahora Sí la verdad es que
1: sí. Es más, inclusive podrías probarla, señor Ruiz. Anda a poner, te das todos dos ahí y así te avisa inmediatamente.
0: <risa> no, Elden Ring. Ah, la no,
1: ¿cómo vas a esperar una oferta del Elden Ring, señor Ruiz? <risa> a ese. De una vez, con dinero de frente, el efectivo. Sí.
0: Se va la Guinaldo. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. De una vez, es más.
1: Ni, ni quiero ver, no, no quiero ver si hay vuelto. Qué fregados bueno y por último esto la verdad es que no es que sea algo de videojuegos pero lo no querían platicar con el señor Ruiz eh, esta semana se estrenó el posiblemente último trailer de Spider-Man No Way Home la gente estaba loca esperando que saliera Andrew Garfield y Tobey Maguire y otra vez no pero ay, si es, para ver teorías conspiratorias para eso somos buenos ¿sabes? El internet lleno y lleno y lleno de, de momentos. ¿no? Ya vieron, aquí, aquí seguro borraron un Garfield. <risa> aquí, aquí, desde cómo va a ser. Y la verdad es que hay un montón de cosas bien interesantes. Eh, hay un comentario que vi de un TikToker. Que hay una escena en la cual está hablando pues, Peter Parker con MJ y se me olvidaba cómo, cómo se llama su amigo, con Doc Octopus. Él está como metido en un, en un lugar, no sé. Y Doc Octopus les dice, me llamo tal. No, mentira, ¿cómo te llamas? De verdad. Y la verdad es que yo vi el pedazo y dije, ah, qué aburrido, va Pero el chavo hace un comentario y dice, número uno, ¿por qué se van a reír del nombre Doc Octopus? La verdad es que no es un buen chiste. O sea, no, 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 no tiene mucho sentido. Entonces la hipótesis es que ellos no están hablando entre ellos. Ni ellos están hablando con el Doc Octopus, ni viceversa. Octopus probablemente está dando con alguien más, tiene efecto. Cuando ves el video te das cuenta que está como cortado. decir, ah, no tiene mucho sentido. Pero la persona mencionó y tiene mucha razón. En donde están parados es como un sótano, en el caso de Peter Parker y ellos. Y ese sótano aparece en la última película de The Amazing Spider-Man. Entonces es muy posible que estén hablando con Andrew Garfield posiblemente con su disfraz de Spider-Man y le dice, pero ¿cómo te llamas? que me llamo Peter Parker y él, no, es broma o sea, si ese soy yo probablemente esas confusiones entonces, no sé si sea cierto pero me hizo mucho sentido dije, pues sí, sí y eso es bien común Usa, usualmente los trailers no te ponen todas las escenas exactas hacen cambios inclusive en Avengers lo hemos visto hay escenas en las cuales salían un montón de personajes en una carrera por ejemplo Corriendo hacia la cámara Y a la hora la hora ni siquiera estaba Hulk ahí Pero es parte de guardar las sorpresas Señor Ruiz ¿Cómo están tus expectativas para
0: ese? Uh, pues no sé hay, hay muchas cosas como vos decís Yo creo que lo que más esperaba era Tal vez los memes eh, Los videos de, eh, de Ya de, del análisis Porque hay gente muy 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 engasada con eso, de que no, es que vieron cómo se le movió el pelo y que, no, que eh, así así de, de detallistas son. Me gusta ver sus videos. Eh, la verdad no me importa mucho eh, en este tipo de cosas porque siento que, nos, siento que si me dan un spoiler, pues es algo que tal vez ya esperábamos, pero... Eh, me gusta cómo, cómo te lo van desmenuzando Cómo te lo van vendiendo eh, Creo que yo me voy a enfocar más en la En la última escena de la pelea Cuando está pues Electro eh, El lagarto o el Lizard uh, Sandman y quién más eh, Creo que ellos tres están Y, y se lanza el, el lagarto este y no, no le da nada, es como que va a pelear con nadie, entonces toda la gente dice así como, no, es que quitaron a un Spider-Man y que no sé qué y Cabal, pues creo que en los últimos días ya leí otra cosa que dicen así como que no, es que lo que va a pasar es que el Doctor Octopus y el Duende Verde se van a volver buenos y van a ayudar a Peter Parker, a Tom Holland entonces no hay esperanza de que salga eh, Tobey Maguire o Andrew Garfield y también hace sentido entonces es como pues puede pasar va y es como <risa> siento que a veces es ya como los eventos de Sony y no es por tirarle a Sony <risa> pero como eso de nos? que no escribieron el video que, que sacaron de Sony que no sé qué yo siento que N, o lo que pasó con Abandon ya viste toda la huella que le hicieron y al final pues sí. no era un trailer entonces, creo que tal vez a veces pues, es demasiado el hype que, que se le pone algunas cosas. Uno espera tanto de, de muchas cosas y, de, y de, este, de este tipo de películas también, que son del universo de Marvel. Y, y es algo que nos gustaría ver. Me incluyo, porque sí me gustaría ver a los tres. Para mí, Andrew Garfield es, es el mejor Spider-Man, y a los que no les guste, pues. Pues no me importa. <risa> Cada quien tiene su, su preferido. Eh, pero pero no sé, la verdad, no te sabría decir si, 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 si va a pasar, pues voy a caer satisfecho. Si no pasa, tampoco me va a doler. No es el fin del mundo. Es como, pues, eh, Es como los eventos de Sony, ya te dije. <risa> Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Yo estoy
1: sincero, estoy entre la espada y la pared porque sí quiero ir a ver al cine, pero no sé cómo va a estar el cine. Va a estar todo. Ajá, ese es mi tema, digo, ay, eso no sé si se mantengan ahí las normas de bioseguridad. Pero sí. vamos a ver, vamos al cine si decido. Señor Ruiz, te tengo una noticia emergente, de última hora. A ver. Importantísima los Game Awards serán el 9 de diciembre y ya están todas las nominaciones listas pueden ir a votar, busquen The Game Awards van a poder ir a votar por todas sus por todos los que ustedes consideren pueden ser juegos del año en cada una de sus categorías recordemos que en ese evento usualmente hay revelaciones de juegos eh, no esperen tampoco el fin del mundo ¿no? pero más de algo, uno que otro bueno es un buen show, ah, mira, es que sí me lo he disfrutado y la última vez fue super express, como que no se detuvieron en hacer tanto, tanto chará, fue más armandado y este ganó, y este ganó y a veces siento que también un poco es como, minoriza un poco el valor que tiene, a veces algún premio de X juego y de repente ¡ay, ganó tal! ¡ay, no hombre! le hubieran dicho que sea guía, pues mala onda pero bueno, ahí cada quien pueden votar, sí hay un montón de, de críticas al evento porque en los juegos que quedaron como, como para Game of the Year, ay Dios mío, esto se va a descontrolar. Eh, hay muchos juegos que se dejaron por fuera. Les voy a decir, para Game of the Year tenemos a seis nominados. Tenemos a Deathloop, tenemos a It Takes Two, eh, que es otro juego que está en principio de año también muy bueno, ese me llamó mucho la atención. Tenemos a Metroid Dread. Tenemos a Psychonauts 2, un exclusivo de Xbox, pero que... No, todavía salió en Play 4, pero ya dijeron que en Play 5 ya nunca lo van a sacar. Y eso porque lo tenía poco metido. Ratchet and Clank. Y tenemos Resident Evil Village. Características, todos son juegos de historia. Características importantes, creo que solo uno de esos tiene... Dos tienen multiplayer, el resto son puramente historias pero la, tal vez lo más importante acá es que todos oscilan entre 80, 88 y 89 en Metacritic eso no es malo, es un buen juego pero no, no hay un juego excepcional no hay un juego que digas wow, este año se pelaron solo hay varios juegos suficientemente buenos sin embargo Resident Evil Village es el único que baja esa media y tiene 84 en Metacritic ese sí es un problema porque sí está como muy muy un 84 en Metacritic o 5 diferencias en Metacritic es mucho. Es, es, quiere decir que de un lado hubo muy, mucha mayoría 90 y de otro lado mucha mayoría 80. Sí, sí es una diferencia fuerte a la hora de competir. Sin embargo, la crítica aquí está en que hay otro juego que salió este año que tiene 92 en Metacritic. Está reventando las redes sociales, todo el mundo hablando de él. Al menos las redes sociales de videojuegos. Y no está aquí y ese juego es Forza Horizon 5 eh, por supuesto saben que me gustan los carros pues no tengo Xbox, pero debo decir que si se me hace muy extraño que hayan puesto otros juegos que tienen fácil 4 o 3 puntos porcentuales menos que ese juego y ese juego ni siquiera entra a competir aquí hay excusas, dicen que tal vez se lanzó muy tarde, yo creo que no fue muy tarde eh, pues no es como que se haya lanzado hace un día se lanzó a principios de este mes, así que yo creo que son excusas, yo creo que simplemente eh, miran que esta vez de carros y dicen, no, no puede haber un juego de carros para Game of the Year ¿por qué no? la verdad es que sinceramente cualquier juego debería, pienso yo debería entrar a competir no lo sé, señor Ruiz ¿qué opinas? ¿hay complot? ¿hay reptilianos detrás de esto?
0: por supuesto <risa> solo, con que me, solo con la lista que me dijiste ya es como la araña. No voy a decir lo que pensé, pero no sé, no sé como las elecciones de aquí de Guatemala.
1: Bueno, pero ¿a quién <risa> no hubieras puesto? ¿De este año? ¿Quién crees que puede ser Game of the Year?
0: Eh, bueno, es que la verdad fue un año bien extraño y la verdad no sé si Returnal podría entrar en, en ese. Interesante, concurrir. fíjate, ese no está aquí en la lista. Entonces, pues... Me sorprende, la verdad no, no sé de cuándo a cuándo lo miden, no estoy muy informado en eso, pero pues para mí Returnal se veía un muy buen juego. Uh, no sé cuánto tiene Metacritic, pero... Tiene
1: 85 en Metacritic, más que Resident
0: Evil. Sí, entonces, pues no sé, la verdad no sé cómo, cómo, lo, cómo lo toman, pero... Pues para los que les gusten esos juegos pues voten, voten por su favorito y qué tal y queda para Game of the Year no creo que va a ser un, uno de los más memorables en cuanto a en cuanto a ganadores con, comparados con los años anteriores god of War, Sekiro eh, eh, pues Red Dead Redemption auto, sí, auto, todos esos entonces pues no sé, la verdad está un poco raro. Eh, solo hablando de Metacritic, ya pues para terminar, eh, esto no lo dijimos la semana pasada en nuestro capítulo especial de Gran Te pero estaba viendo que ya hay Metacritic para la trilogía de Gran Te y te quedas con la boca abierta. Es un 58. Sí, no, <risa> no muy mala <risa> ¿Y,
1: ¿y cómo está el de los
0: usuarios? Eh, eso sí no lo vi, pero eso, quiero ver aquí dice 0.9 ah,
1: sí, no fue una decepción total pues definitivamente sí, no sí no. yo vi una comunicación que hoy, hoy justo Rockstar mandó eh, la verdad es que se ve una excusa tan garra Simplemente dicen que, que lamentan mucho haber lanzado técnicamente como estuvo, que no es lo que ellos esperaban. ¿Cómo no es lo que esperaban? No es como que lo hubieran puesto, ah, se quemó en el disco y se arruinó, pues, ah, lo subí a la nube, ay, se, se corrompió. No, es mentira, pues, o sea, si lanzaron es porque sabían que así estaba y así decidieron lanzarlo. Es cierto, no es culpa de los desarrolladores. Si el corporativo dijo no, hay que lanzarlo ya. Y es la hora es la fecha y no se pueden cambiar las fechas eso es más un tema de marketing pero la excusa de esa excusa puntual que digan no es lo que pensamos no mentira ellos sabían cómo estaba y simplemente prometiendo que iban a venir muchos parches para irlo viendo y que el primero estaba muy pronto a salir yo diría puedo ser muy fan de, de ese juego pero si compras el juego a precio completo o no esperas a que esté completamente listo y certificado que funciona no inviertas, porque entonces estás votando, tienes que votar con tu billetera y poder decir, miren, no quiero que lancen cosas así, punto. Ya pasó con Cyberpunk, igual la gente compró como que fuera eh, el Santo Grial, pues no. Sí. Entonces no. Qué triste, qué triste, una gran oportunidad perdida,
0: señores. Sí. Bueno, para no comprarlo. <risa> Ajá, sí, lo bueno es que no bueno, gasté sí que lo real
1: Puede hacer en teoría está disponible En Playstation Now, la versión de, de Theft 3, si tuvieran Playstation Now lo pueden probar Y si tienen Xbox Game Pass Está la versión de San Andreas, gratis ahí Desquítense con esas pues <risa> Bueno señor Ruiz ¿Algo más que agregar? ¿O podemos empaquetar este episodio?
0: podemos finalizar señor Toledo muchas gracias por habernos escuchado una semana más como cada semana lo dice el señor Toledo pues nos pueden eh, pues comentar hablar eh, no maltratar no pero háganlo
1: pero <risa> pero justificado, háblen, pues... por favor ajá pero justifíquenlo no solo aleguen por alegar
0: <risa> Sí, cabal eh, pero muchas gracias por, por el apoyo eh esperen la, la próxima semana un muy buen capítulo, un capítulo especial y pues nos escuchamos la próxima semana Muy bien señor Ruiz, feliz viaje Muchas gracias señor Tolao, hasta pronto Hasta pronto